0: Un espacio en el que hoy vamos a ahondar en el hito en la fusión nuclear, rentabilidad energética que promete hacernos independientes de las grandes guerras y tensiones comerciales como ahora mismo pasa con el petróleo con Rusia, con Rusia por la guerra de Ucrania, cambio de década para hacer del mundo otro que no conocemos y que podría pasar a los libros de historia, pasará pero hay algunos números a los que conviene mirar porque la promesa que nos hacían parece que no va a ser inmediata. ¿Qué es lo que falla? Lo analizamos en los próximos minutos con Javier Luengo. Es oficial, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California ha dado un paso de gigante para la humanidad con un pequeño dato que nos cambiará la manera que tengamos de ver el mundo de aquí a unos años, el mega julio. Hace 30 años cayó un rayo sobre el reloj de la torre y desde entonces no funciona. Algo así como el rayo que cayó sobre la torre de aquel regreso al futuro en el que se especulaba con saber cómo iba a ser el mundo en unos años como los que estamos ahora. Muchas de sus predicciones no se cumplieron y hoy muchas de sus otras realidades son más una muestra del pasado que los pasos sobre los que cimentar nuestro camino hacia el futuro. Has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein como la del coche está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero. Es que son... Nosotros en el tiempo del mundo... no, no vamos a desintegrar a nadie, no lo hizo Doc, tampoco nos íbamos nosotros a aventurar a ello, aunque sí jugamos a ser viajeros en el tiempo. Hay que avisar que pese a los avances todavía estamos muy lejos de la primera planta de producción eléctrica por fusión, nuclear, que Estados Unidos la quiere tener lista de aquí a una década. Entonces, ¿por qué estamos hoy tan contentos? Contentos porque sabemos ahora que el método que parte de la implosión de un pequeño perdigón de hidrógeno del tamaño de un grano de maíz a partir de la inversión de poco más de megajulios funciona y el objetivo es que podamos desarrollar la tecnología para comercializar una realidad que a grandes rasgos sería algo así como la gran fuente de energía inagotable. Si usas más tu fuerza de voluntad, lograrás lo que quieras. Lo de esta vez es un experimento con láseres y mucha fuerza de voluntad. Concretamente son 192 los láseres que se disparan a la vez hacia un pequeño cilindro con partículas de hidrógeno en su interior. Ahí se calienta el asunto y junto a la presión se emula algo parecido a lo que ocurre en el Sol o las estrellas. Y el calor que desprende es nuestra energía. Y ponemos algo de luz a la oscuridad Y aquí está el primero de los grandes problemas Este sería lo que llaman el punto de equilibrio Sobre el que pivotan el resto de requisitos Para conseguir que esta fuente de energía No se apague nunca Lo hemos conseguido únicamente en una de las partículas Pero no en todo el cilindro Es decir, hemos conseguido hacer Un sol artificial apenas una vez de entre todas las posibilidades Que arrojaban el resto de los 192 láseres que fueran capaces De conseguir que la producción de esta energía Termine por ser rentable al operar en comparación con otras que ya tenemos, como el petróleo o la nuclear al uso. Lo que queremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. Y de esto es de lo que nos tenemos que asegurar: de que no demos marcha atrás en los avances que nos presentan a nuestro yo de aquí a unos años vista. Y el reloj sigue con su tic-tac. Lo que hoy eh, tenemos es de sobra conocido centrales nucleares que se valen de los procesos de fisión para producir energía. Esto es dividir un átomo grande en otros más pequeños, liberar energía y utilizar lo que nos dan con el calor. Pero aquí el problema es que generamos residuos radioactivos que enterramos y que si un día se desprenden, son un problema para todos. Lo de ahora es nuevo porque no hablamos de fisio, sino de fusión, que es lo que hace el Sol y de momento solo hemos sido capaces de replicar en laboratorio. Una proporción simplemente común, para que ustedes lo entiendan y lo entendamos un poco todos, es la Q, que proporciona una manera fácil e intuitiva de entender si los científicos progresan o no. La Q es la energía liberada por la energía dividida, por la energía utilizada. Una Q por debajo de uno significa que la reacción consume más energía de la que produce. Y si está por encima de uno, producimos más de lo que consumimos. En el experimento, los científicos, con dos megajulios, sacaron 3,15. con Esto es aproximadamente una diferencia de punto y medio. Aquí hay energía y nos cuesta menos producirla. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Si una reacción produce más calor del que consume, no se podría simplemente ejecutar una vez y repetir y repetir y repetir, creando así energía de manera infinita. El problema es que aquí los desafíos prácticos son enormes. El láser tendría que ser disparado muchas veces por segundo, con pequeñas cápsulas de diamante perfectamente insertadas y colocadas docena de veces también por segundo. Y esto, de momento... ...no es práctico ni viable... ...el mayor obstáculo también está... ...en el punto de equilibrio de la ingeniería... ...los científicos han tenido que salir a aclarar... ...que esta reacción se ha producido... ...una sola vez... ...pero que no todo el reactor... ...ha conseguido hacerlo... ...y ya el tercero... ...por aquello de la economía... ...viene con el desafío final de... hacer o no rentable comercial... ...este proceso... ...una vez que haya reactores de fusión... ...que produzcan más energía de la que consumen... ...¿va a valer la pena construirlos... ...o otras fuentes de energía serán más baratas?... Esto dependerá de cómo estén los mercados, de, de si los combustibles fósiles siguen siendo viables o hay más guerras o, o el petróleo se nos acaba. Se dice, en todo caso, que a pesar de que sea más barato ir por otro lado y producir energía por otras vías, esta defusión va a tener una utilidad enorme con lo que se viene. Así, la gran pregunta es si estamos listos para ver el nuevo mundo. Parece que sí, que estamos listos para ser parte de un futuro de un mundo que no llega pero que está hoy más cerca, y al que nos dicen, solo hay que darle tiempo.